0: Jourji, Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Jourji que vous écoutez sur RTL et en podcast. J c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font.
0: Je porte en moi la détermination, celle d'une femme politique qui sait ce que la, cela suppose de courage pour ne jamais renoncer.
1: Alors je suis là devant vous et j'irai jusqu'au bout. Celle que nous allons vous raconter ce soir est une intraitable, une femme politique aux convictions chevillées et dont la souplesse est semblable à celle de l'IPN. C'est la maire de Paris, Anne Hidalgo. A ce jour, en raison de la grève, 9000 tonnes de poubelles jonchent encore les trottoirs de la capitale. Et hier soir, il euh, y avait des poubelles partout, évidemment. Ça m'inquiète parce que ça va augmenter. Il va y en avoir de plus en plus, c'est normal. Les gens utilisent... Euh, ben moi, j'ai acheté du, du plastique, <rire> il va falloir que je, je le jette à un moment ou à un autre, je ne peux pas le manger ce plastique. Devant la tour Eiffel, avoir des poubelles de 2 mètres de haut, je trouve que c'est scandaleux.
0: C'est déplaisant et ce matin, enfin hier soir en rentrant, je me disais tiens, les, les rats vont apparaître. Les sous-sols de Paris sont remplis de rats. Donc là, avec la nourriture entre les corbeaux et les rats...
1: Près de 10 000 chantiers sont toujours en cours dans la ville. Une ville à l'arrêt avec 103 km et 16 heures d'embouteillage par jour.
0: Elle nous a bridés. J'ai pris une rue parallèle à la rue de Rivoli parce qu'on ne peut plus la prendre. Euh, J'ai mis 25 minutes à faire 300 mètres. Comment vous voulez travailler Elle a créé des chômeurs en plus à Paris.
1: L'an dernier, 19 517 Parisiens ont quitté la ville et aujourd'hui, ils sont seulement 32% satisfaits de leur mère, selon un sondage paru dans Le Figaro hier. Alors Anne Hidalgo mérite-t-elle vraiment cette désaffection A-t-elle raison d'aller jusqu'au bout Ce soir, Jour J vous raconte la mère de Paris. RTL,
0: Jour Dans Paris, Paris dégoûtant Seuls, les rats sont contents Ils savent qu'ici, les vegans pas idiots Les nourrissent avec du bio
1: Serge Raffi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur RTL et dans Jurgis. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef du Nouvel Observatoire. Vous connaissez cette chanson, vous l'écoutez ah bah tous les jours. C'est Pierre Perret qui vient donc d'écrire une chanson pour Anne Hidalgo et en amour pour Paris. D'ailleurs, vous vous êtes sérieusement penché sur celle qui nous intéresse ce soir, enfin, façon de parler évidemment, puisque vous signez le livre Anne Hidalgo, une ambition qui vient de loin chez Bouquin Édition. Une ambition qui vient d'où et qui vient de quand selon vous
2: Écoutez, c'est compliqué. Je pense que c'est une, une, une série de, de circonstances qui l'ont amenée là où elle est. Ouais. Ce n'est pas forcément euh, ce, ce, ce dont elle rêvait quand elle était enfant, puisque c'est une fille d'émigrés andalous, fille d'ouvriers, qui a vécu dans une cité ouvrière de mmh. la banlieue lyonnaise, etc., qui a donc déjà des racines ouvrières très fortes. Donc elle a toujours été, ensuite elle a été inspectrice du travail, CFDT, donc elle est sur une ligne, je dirais, social-démocrate, assez classique, au fond très jospin. Ça si explique aussi
1: qu'elle soutienne justement les grévistes en ce moment
2: En partie, mais je pense que plus profondément, et c'est là où c'est un problème, c'est qu'elle est un peu prisonnière de sa majorité municipale. Mmh. C'est un peu finalement, on se retrouve dans le même schéma que François Hollande à la fin de son mandat, qui était prisonnier d'une majorité présidentielle qui, au fond, n'existait plus, ce qu'on appelait la fameuse gauche plurielle. Mmh. Et aujourd'hui, la gauche plurielle, elle est toujours au pouvoir à la mairie de Paris, mais par contre, cette gauche plurielle dans le pays n'existe plus.
1: Elle est très régulièrement, Anne Hidalgo, euh, au cœur de l'actualité, la plupart du temps parisienne, en dehors de sa déconfiture à la dernière présidentielle, où elle a récolté 1,75% des voix, au cœur de l'actualité donc, mais bien souvent, je dirais aussi, dans l'actualité, faite et polémique. Est-ce que c'est une femme de conviction, ou est-ce que c'est aussi une femme de confrontation et d'opposition systématique. Bah,
2: je crois qu'elle est... est les deux mon capitaine. Ouais. Elle est en même temps dans ma biographie je l'appelle Miss Titane mm. donc le Titane c'est très dur très bah, comme résistant. Comme
1: dont je parlais tout à l'heure Voilà
2: exactement mm. et en même temps c'est un peu rigide mm. et c'est ce, cette, cette dialectique qui l'habite et qui parfois est un peu compliqué à gérer et ce qui fait qu'elle a une image un peu plus difficile que d'autres à ce poste là ça c'est certain.
1: Dans le cas précis des éboueurs, un bras de fer s'est engagé il y a quelques jours entre la mairie de Paris et l'État. Anne Hidalgo s'est rangée, on le disait, du côté des grévistes dont elle salue le mouvement et en dépit de la demande du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui l'a sommé de procéder à des réquisitions. Tout le monde se renvoyait donc le sac poubelle.
0: Le ramassage des, des, des centaines, vous l'avez dit, hein, maintenant milliers, milliers de tonnes de, mmh. de ah, C'est inacceptable pour
2: l'image de Paris euh, Elle n'est pas intéressée par sa ville Elle est intéressée par un mouvement politique euh, Contre le gouvernement Tout ça n'est pas à la hauteur La maire de Paris a une grande responsabilité dans la situation Qu'elle laisse pourrir
1: On vient d'entendre Geoffroy Boulard, maire du 17 e arrondissement Au micro de Stéphane Carpentier pour RTL On connaît les relations euh, super fraîches Entre Anne Hidalgo et Emmanuel Macron euh, Les positions de la maire de Paris Elles sont sincèrement motivées en ce moment Ou est-ce que qu'il se joue derrière tout ça d'autres dessins Comme le, le sous-entend euh, Geoffroy Boulard Je pense qu'il
2: y a profondément un conflit entre Anne Hidalgo et Emmanuel Macron, mais depuis le premier jour. Mais c'est ça. Rappelez-vous quand Emmanuel Macron est élu. Oui. À l'investiture, elle fait un, un discours qui a stupéfait la terre entière, qui était un discours très dur, qu'elle a revendiqué en plus. C'est pas Ah oui, et puis elle n'a pas du tout cherché. Mmh. Donc il y a quasiment une espèce de, de haine de classe. Mmh de la part d'Anne Hidalgo à propos d'Emmanuel de, Macron et ça continue. Et donc peut-être que cette posture qui est un peu dure qui est, qui est aussi un peu idéologique fait qu'elle n'a pas vu à quel point il était important pour ses administrés qu'elle intervienne elle l'a fait aujourd'hui d'ailleurs en créant une cellule de crise, on ne sait pas très bien à quoi elle va servir
1: Mais en ayant le sentiment qu'elle est un petit peu acculée et qu'il aura fallu du temps, et il aura fallu aussi euh, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui va se dire « Ok, elle refuse de coopérer, eh qu'à cela ne tienne, on va passer en
2: force ». Je le dis, ce soir, demain matin au plus tard, le préfet de police procédera aux réquisitions au nom de la salubrité publique et je crois que tous les Parisiens, quel que soit ce qu'ils pensent de la réforme des retraites, en seront heureux.
1: Et c'est ainsi que la mairie de Paris a été dans l'obligation de fournir une liste de 4000 agents grévistes. Tout ça pour ça, on a tendance à dire. C'est qu'au final, elle est obligée de coopérer.
2: Elle est obligée et je pense que peut-être que politiquement, après vous l'avez évoqué, le fiasco de l'élection présidentielle, il ne faut pas que vous avez cité le chiffre de 1,7% au niveau national, mais au niveau parisien elle a fait 2%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les 30% d'opinion favorable dont ouais. vous parlez, c'est un miracle c'est un miracle. Mais là, simplement, aujourd'hui, peut-être qu'elle n'a pas été très dialectique et qu'elle aurait pu être plus habile dans le sens où, d'abord, il fallait qu'elle qu dise qu'elle était proche de ses administrés et qu'elle aille sur le terrain. Or, elle n'était pas là. Et ça, c'est un vrai problème pour les Parisiens. Donc là, elle va certainement essayer, on va voir dans les jours qui viennent, je suis convaincu qu'elle va essayer de rattraper mmh. le temps perdu, mais c'est peut-être un peu tard.
1: Alors qui est-elle Anne Hidalgo euh, On en parle, on aime la détester aussi, principalement à Paris. Qui est-elle Anna Maria Hidalgo, née en 1959 à San Fernando en Espagne. Vous nous en avez un petit peu parlé, mais vous allez nous en dire davantage, ce sera dans un instant dans la suite de Jour J.
2: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Et en compagnie de mon invité Serge Raffi, auteur d'un livre, Une ambition qui vient de loin, Anne Hidalgo, chez euh, bouquin Et... On écoutera tout à l'heure Serge Raffi, mais moi j'adore, j'adore, vous sortez un CD, de chansons, on n'aurait jamais pu imaginer, pardonnez-moi, hein, que le rédacteur en chef du Nouvel Observateur nous fasse un album. On écoutera tout à l'heure un extrait de Eiffel Lovers. Avec plaisir. Alors là, extraordinaire, Eiffel Lovers, comme justement la mère de Paris, Anne Hidalgo. Enfin,
2: c'est une chanson que j'ai écrite après les attentats du novembre 2015 et qui n'a rien à voir avec Anne Hidalgo, qui est plutôt à voir avec l'amour que j'ai pour cette ville, malgré tout ce qu'on y vit.
1: Alors, et ben justement, malgré tout ce qu'on y vit, Anne Hidalgo, on la tient responsable aujourd'hui de tous les maux des Parisiens. On reviendra avec vous dans un instant là-dessus, c'est-à-dire est-ce que les inimitiés qu'elle crée sont véritablement motivées ou est-ce qu'il y a aujourd'hui une sorte de lynchage d'Anne Hidalgo et surtout pourquoi Mais pour l'heure, je voudrais qu'on revienne à ses origines. Lorsqu'elle a été investie à la mairie de Paris en 2015 Lorsqu'elle s'est présentée aussi à l'élection présidentielle, elle a cité son père Elle a besoin régulièrement de revenir sur ses racines Donc elle vient d'Espagne, euh, d'un milieu très modeste Elle est arrivée à Lyon, elle était toute, toute jeune, toute enfant et à 14 oui, ans elle a été ans. nationalisée
2: tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est dans le parcours, et c'est pour ça que moi, son histoire m'intéresse d'un point de oui. vue romanesque, parce que son père, par exemple, quand il est arrivé en France, il fait partie de cette vague des immigrés espagnols des années 60, donc il ne fuit pas forcément le franquisme pour des raisons idéologiques ou politiques, mais pour des raisons purement économiques. L'Espagne va très mal à cette oui. époque-là, et la France a besoin de main dœuvre et donc il y a des appels d'air qui sont faits par le gouvernement français, auprès des Espagnols en particulier. Donc lui, il part, il s'installe à Lyon, il ne parle absolument pas français, mais l'obsession de ce père, c'est que ses filles, et elle a une sœur qui s'appelle Marie, mmh. qui est un personnage extraordinaire, qui est entraîneuse de foot, dans un petit club du sud de l'Andalousie, qui est vraiment une fille géniale, et quand ils sont à Lyon, son père va aux réunions de parents d'élèves, il ne comprend rien, il ne parle pas français, mais il va aux réunions de parents d'élèves pour expliquer à ses enfants à quel point l'éducation, la scolarité... C'est très important. Et Anne Hidalgo, évidemment, il en a gardé une, une marque, quelque chose. C'est un tatouage indélébile chez elle, évidemment, ce qui expliquera toute sa trajectoire par la suite.
1: Elle a voulu épouser rapidement euh, une carrière politique, en tout cas un engagement
2: Au début, non. Au début, oui. elle, 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 elle fait des études de droit. Elle n'est même pas très intéressée par la politique et les mouvements politiques le, le, ne l'intéressent pas et elle devient euh, inspectrice du travail. Et c'est à partir de là qu'elle va découvrir donc le monde du travail. Elle va être inspectrice dans le sud de Paris. Elle va même rencontrer Georges Marchais dans un conflit euh, dans une usine du sud de Paris. Ça, c'est d'ailleurs pas très bien passé parce que déjà, le côté macho oui. est Existait, et donc ça, c'est vrai qu'elle revendique toujours ce caractère féministe et ce côté, il faut que je me batte pour m'imposer. ça C'est vrai que mmh. c'est aussi sa marque. Et donc, elle est inspectrice du travail et elle va rentrer en politique un peu presque par hasard. Presque par hasard. Comment Parce qu'en fait, Martine Aubry, mmh. à un moment donné, quand elle est ministre de l'économie, cherche et du travail parce qu'elle avait un poste énorme euh, lors de la victoire de Jospin en 1997, et à partir de là, elle cherche des, des gens pour son cabinet. Et donc, on lui indique, un professeur de l'école des inspecteurs du travail, lui indique Anne Hidalgo, parce qu'elle cherchait des femmes. Et donc, elle rentre à ce moment-là dans le cabinet de Martine Aubry, et en fait, cette relation avec Martine Aubry, et toute l'histoire de son ascension politique, c'est complètement lié. Elle devient un peu... Pas la chouchou, mais la personne que, que Martine Aubry va, va vraiment euh, coacher, euh, euh, va en faire une espèce de... Justement, c'est elle-même qui va la faire rentrer à la mairie de Paris. Elle devient, quelque part, adjointe de Bertrand Delanoé, quasiment sur ordre de Martine Aubry, qui, à ce moment-là, est première secrétaire du Parti Socialiste. Donc, elle a quand même du pouvoir...
1: Bertrand Delanoé, c'est lui qui va lui faire découvrir la mairie de Paris, ses rouages elle va travailler donc à ses côtés comment ça va se passer entre eux Très bien
2: Pas vraiment, non. Parce qu'en fait <rire> Bertrand Delanoé si vous l'avez connu un peu, c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui impose des choix C'est pour ça que je vous le demande. Alors, évidemment ça s'est très mal passé, ouais. puisqu'il l'a même un peu battu froid au début, c'était mmh. compliqué il était même parfois un peu méprisant etc. C'est l'époque où on traite quasiment à Nidalgo de Boniche. Mmh. C'est la Boniche de la mairie. Et là, ça se passe très mal parce qu'elle le vit très très mal.
1: Et pourquoi je vous pose cette question C'est peut-être aussi parce que c'est là que naît en elle aussi une volonté de ne pas se faire marcher sur les pieds. C'est ça qui m'intéresse chez cette femme, c'est cette ténacité et ce côté vent debout même quand elle a tort, <rire> mais elle a au moins le panache de sa résistance.
2: Oui, bien sûr, c'est à ce moment-là qu'elle décide. Alors évidemment, l'univers ouais. des hommes, etc. Alors qu'en fait, elle fonctionne comme un homme. Ouais. Elle n'est pas du tout... Euh, elle est très féminine, elle a du charme, etc. Et féministe. Mais bien sûr, mais en même temps, l'épisode de la Noé va l'endurcir terriblement, ouais. on va lui donner. Et donc, son ascension à ce moment-là, c'est une forme de revanche par rapport au pouvoir des hommes, ça c'est certain. Donc quand elle devient maire de Paris en 2014, elle a réussi... Ce qu'elle espérait avant tout, c'est-à-dire gagner contre les hommes.
1: On se retrouve dans un instant. On va vous raconter justement Anne Hidalgo, maire de Paris. A tout de suite. Flavie Flamand sur
2: RTL.
0: Georgie.
1: Je suis la première femme
0: maire de Paris. Et j'ai conscience du défi que cela représente. Je serai la mère de cette ville qui ne triche jamais, ni avec ses colères, ni avec ses idéaux, ni avec son honneur. Je serai la mère de toutes
1: les Parisiennes et de tous les Parisiens sans exception. Anne Hidalgo, à la une de jour J, ce soir a été élue maire de Paris, le 30 mars 2014. Vous venez de l'entendre avec 53,33% des voix au second tour contre Nathalie Kosciusko-Morizet qui représentait l'UMP. Elle l'est, et elle l'a dit d'ailleurs, et elle a raison de le dire et d'être fière, la première femme à accéder à cette fonction. Serge Raffi, vous êtes notre invité. Euh, Anne Hidalgo, elle sera réélue le 28 juin 2020. Qu'est-ce qui diffère ces deux élections
2: tout simplement, la première, c'est une élection normale, si je puis dire. Oui. C'est-à-dire qu'elle gagne dans des conditions quand même, mmh. là encore, un peu. Euh... Elle n'était pas
1: favorite au premier tour.
2: Hein mais bien sûr que non. Mais le ouais. problème de Paris, c'est toujours la même chose. C'est ouais. que la droite ça, se, se présente toujours divisée et la gauche gagne. la drolanoé a gagné parce que la droite, mmh. les barons parisiens n'arrivaient jamais en s'entendre. Mmh. Ça a recommencé avec Nathalie kosciusko morizet qui a perdu parce que les barons lui ont fait la peau. Mmh. Donc à chaque fois, c'est pas une élection par défaut. La campagne de Dan Hidalgo était excellente Mais c'est aussi une des raisons De la victoire de la gauche Donc cette victoire-là, celle de 2014 Elle est assez simple et assez facile Celle de 2020, c'est une, une élection Ubuesque Alors oui, parce que tout le monde a été surpris bah, D'abord parce qu'il y a la pandémie mmh. Donc elle, elle, elle arrive au premier tour en tête Mais enfin, c'est pas vraiment Il y a eu quand même des épisodes cabreux Comme l'épisode Benjamin Griveaux qui, était mmh. quand même, qui avait toutes les armes pour réussir, ou à peu près, puisqu'il était quand même le poulain d'Emmanuel Macron. Alors, faut et puis il y a cette le affaire scandale, voilà affaire épouvantable sexuel.
1: Voilà, exactement. Il se
2: retrouve embringué dans un clip, dans une vidéo scabreuse. Un caractère
1: sexuel. Et voilà. il sera remplacé il est, au est, pied levé.
2: Au pied levé par Agnès Buzyn, qui a des qualités, mais qui, qui n'avait aucune formation politique pour, pour mener une campagne. Donc il mmh. y avait un côté improvisé, encore une fois, chez les macronistes, comme ça arrive souvent, d'ailleurs. Donc le premier tour se passe. Confinement. La mairie est devenue un vaisseau fantôme, il n'y a plus personne nulle part dans les rues, rappelez vous etc. La campagne, on ne sait même pas si elle va se faire, puisqu'Emmanuel Macron se posait même la question de retarder l'élection d'un an supplémentaire. Il y avait le débat du déni démocratique, etc. etc. Mais elle a gagné dans des conditions, je dirais, euh, ténébreuses, si je puis dire. Donc, c'était pas une élection très belle à voir. Donc, ça n'a pas été un grand triomphe, mais c'est quand même... Une deuxième, un euh, deuxième mandat, oui. quand même, un deuxième mandat avec consécutif. Voilà, mmh. simplement avec des stratégies par rapport à la ville mmh. qui n'étaient plus les mêmes parce que, en fait, un Hidalgo est toujours confronté à un problème entre être une simple mère je dirais, au sens m r e puisqu'elle se faisait appeler même la mère M-E-R-E -E de Paris, à un moment donné, puisqu'elle était dans, la, dans le caire, dans l'empathie, soi-disant, avec ses administrés. Le problème, c'est qu'elle a une image, pour beaucoup, d'idéologue, C'est-à-dire qu'au fond, elle fait passer l'idéologie avant la gestion de la commune, c'est-à-dire d'être au plus près des Parisiens. Et ça, c'est très compliqué à gérer.
1: Mais alors, justement, euh, est-ce qu'elle aime Paris et ses ouailles, les Parisiens, est-ce qu'elle aime sa ville
2: bah, Elle est quand même originaire, elle a vécu pratiquement euh, depuis son premier mariage dans le 15e arrondissement, donc c'est une citoyenne mais du 15e fait... arrondissement. D'accord,
1: moi aussi, je suis depuis euh, mon premier mariage. Euh... Mais... <rire> mais ça ne me fait pas forcément aimer Paris. Vous étiez Paris. dans
2: le 15e aussi Non, je n'étais pas dans le 15e. <rire> Vous ne l'avez pas croisée alors <rire> non.
1: non, mais ça ne veut pas dire que j'aime Paris. Je veux dire, c est, c est, on, on, va, on va revenir là, dans un instant, sur son chantier environnemental, mmh. sur, euh, sur la préparation des JO, je mais... le disais, en fait, sur euh, ces, euh, ces 140 km de bouchons euh, intramuros, quotidiens. quotidien est-ce qu'elle aime sa ville pour qu'à ce point Aujourd'hui on lui reproche de la défigurer Mais elle
2: est persuadée qu'elle a raison
1: mmh.
2: elle, a per... elle est persuadée qu'elle a raison, pourquoi Parce qu'elle a une majorité municipale Où les écologistes ont un pouvoir De plus en plus grand, ouais. ils bougent Beaucoup, et donc elle est obligée De tenir compte de leurs propositions L'affaire par exemple des voies sur berge Est très symptomatique de ça, ils ont Accéléré écolo. les voies sur berge Rive droite, hein, puisque mmh. la première c'est Jean Tibéri qui les a faites mmh. Simplement, jean béry il a laissé une, une mairie qu'on aime ou peut aime pas jean béry il a une, laissé une mairie d'un point de vue budgétaire, nickel-chrome. Mmh. Il y avait même un trésor de guerre, les socialistes vous expliquent que quand ils arrivent au pouvoir, il y avait un trésor de guerre à la mairie de Paris, ça veut dire qu'elle a été super bien gérée par le, allez, on va dire l'administration chiraquienne pour aller vite mmh. et quand ils sont arrivés eux ils ont commencé à dépenser et sur la, la, la rive vu, droite la, mmh. la rive droite c'est un choix politique qui était lié au fait que François Fillon pouvait devenir président de la République et qu'il fallait absolument aller plus vite parce que mmh. comme il était perçu comme un représentant du lobby automobile il fallait prendre une décision elle a été prise trop vite puisque même les urbanistes attachés à la ville avaient dit attention il faut y aller doucement parce que sinon, on risque de, de nécroser la ville.
1: On va se retrouver dans un instant parce qu'on va justement parler de son chantier écolo, d'où lui vient cette conscience écologiste. Euh, quelles sont ses mesures Est-ce qu'elle a raison de les tenir Est-ce qu'elle tiendra cet objectif zéro émission d'ici 2030 C'est dans un instant et on va écouter les Parisiens justement sur RTL.
2: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Et en compagnie ce soir de Serge Raffi pour parler. Je, je me mets Serge Raffi à la place de tous ceux qui nous écoute dans les embouteillages parisiens pour parler de la mère de Paris, Anne Hidalgo. On sait que les taxis sont des fidèles à RTL et, euh, et j'imagine, enfin, moi, à chaque fois que je prends un taxi, pardon, mais il y a une sorte de leitmotiv en ce moment c'est on va mettre combien de temps pour aller d'un point A à un point B en sachant que ça va être forcément galère.
2: Oui, est un bien rafis. sûr. Alors...
1: Paris est une, est une ville qui aujourd'hui euh,
2: étouffe. C'est une de ville, de vous situation. parlez des taxis, mais les bus. Mais oui. Les bus aussi sont souvent dans des situations compliquées. Mais pour, pour répondre plus globalement, je pense que dans l'itinéraire d'Anne Hidalgo, il y a eu deux moments. Il y a ce que j'appellerais, moi, le moment de l'écologie radieuse, mm -hmm. où, au fond, on ne voyait pas les effets pervers de décisions écologiques, d'environnementales, sur l'espace public. Mm -hmm. Et donc, c'était le moment où on pensait que tout était bien, on faisait ça pour la santé des Parisiens, il y avait trop de voitures, il fallait qu'on arrête de polluer, etc. Le problème, c'est que quand on prend l'histoire de la rive droite... De... On se rend bien compte que c'est encore pire aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de dégagement, de voies de dégagement le long de la Seine. Mais par contre, les quais hauts, ce qu'on appelle les quais hauts, sont totalement bloqués et surtout, ils sont infiniment plus pollués qu'avant. Et donc, même en matière de défense du patrimoine des murs, par exemple, de tous les édifices du boulevard Henri IV, eh ben, et ils sont en train de les abîmer. Et donc, les effets pervers sont multiples. Aujourd'hui, on sait on se rend compte. que l'écologie ne produit pas que des choses positives, au sens quand on les fait trop vite. Donc la transition écologique, elle doit se faire à pas cadencer, je puis dire, à pas mesurer. Et ça, c'est la mairie de Paris qui n'est peut-être pas seulement Anne Hidalgo. Hein. C'est mmh. un, un groupe politique qui est en cause, c'est pas elle. Hein. Et
1: bien justement, ça date de 2015. La COP21 qui se tenait alors à Paris, Anne Hidalgo est maire depuis un an. Elle rencontre l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, et ils marquent ensemble leur premier grand engagement.
0: Cet accord doit se traduire maintenant en actes. Il y a urgence, vraiment, à maintenir euh, la température euh, sur la planète euh, à euh, ce fameux 1,5 euh, degré, si nous ne voulons pas euh, des catastrophes supplémentaires.
1: Alors, son argument, en fait, il est, euh, il est implacable. Euh, comme vous l'avez dit, la promesse est belle. On ne peut qu'adhérer à cette idée en 2015. Alors, Saint ce Raffi. qui est
2: intéressant, c'est que la COP21, c'est François Hollande. Mm. Même s'il a mis en avant Laurent Fabius, c'est quand même lui qui l'a géré complètement et qui a réussi ça. Comme d'habitude, il cache ses réussites et il montre ses échecs. Mais ça, c'est un autre débat. Mais il faut savoir que la relation entre François Hollande et Anne Hidalgo est très mauvaise. Mmh. Anne Hidalgo a une stratégie, c'est de dire les Parisiens, de toute manière, ce sont des rebelles. Et donc, ils sont contre le pouvoir d'État. Le pouvoir d'État, quel qu'il soit, est mauvais. Donc, elle va se positionner, elle parler parlez de Bloomberg, elle va devenir présidente de ce qu'on appelle le C40, c'est les 40 plus grandes métropoles mondiales, et donc elle va jouer à fond cette carte-là, le problème c'est qu'elle va passer énormément de temps à l'étranger, elle se, elle se fabrique une image internationale en tant qu'effectivement écologique, parce que c'est là-dessus qu'elle s'appuie pour pouvoir justement prendre un peu plus de poids politique par rapport au Parti Socialiste.
1: Mais alors, la question qui se pose quand même, c'est que, euh, est-ce qu'elle a de bons rapports avec les partis écologistes Pas vraiment. Bah, C'est-à-dire qu'elle négocie,
2: elle, elle, fait, elle fait de la politique, donc elle, elle crée des majorités municipales, mais évidemment, si bah, on parle y a des eu, derniers y a eu écologistes...
1: Il y a eu des clashs quand même à de Si vous parlez de Paris, des
2: écologistes, de ce qu'on pourrait appeler les néo-féministes écologistes, comme Alice Coffin ou d'autres, là, c'est catastrophique, bien sûr, parce que de,
1: au sujet de, de Gérard, bien sûr, voilà, qui a voilà été de Christophe euh, Gérard, qui Christophe était son Gérard adjoint qui, à la culture et qui soutenait Gabriel Matzneff.
2: Tout à fait, enfin qui a été plus proche de Masnef, mm. on lui a reproché ça. Donc dans cette période de wokisme mm. assez exacerbé, euh, Christophe Girard est tombé. Et donc bah il a... a
1: démissionné, mais Bien il sûr. a été soutenu par Annie Dalgo. Il a été
2: soutenu dans un premier temps, mais à un moment donné, la crise était tellement, tellement dure et tellement brutale qu'elle a été obligée mm. de ne plus le soutenir. Mais elle l'a soutenu dans un au début parce que. Elle a plein de défauts, mais elle a une qualité, c'est qu'elle est fidèle dans ses convictions. C'est quelqu'un qui est une social-démocrate, laïque, républicaine. Ça, ce sont des qualités que jamais on pourra lui enlever. là-dessus, elle est très très ferme. Et donc, effectivement, ces nouveaux mouvements écologistes mmh. l'exaspèrent profondément, c'est certain.
1: Et les mouvements féministes, peut-être plus que les mouvements écologistes. Bah, elle
2: est elle-même féministe, mais on va dire qu'elle fait partie de cette mouvance des féministes, modérée, Gisèle Hanimi, etc. C'est-à-dire, mmh. qui sont pour l'égalité, pour mmh. mais pas pour la guerre.
1: Néanmoins, ça a marqué une scission aussi euh, entre Anne Hidalgo et ces écologistes-là. En tout cas, retour de la nature en ville, moins de voitures pour un air plus pur, rue 100% cyclable et sécurisée, travaux d'embellissement aux Champs-Elysées, sur la place de l'Étoile, sur la place de la Concorde. Vous, de toute façon, vous prenez votre voiture, vous vous déplacez Sinon Paris, vous voyez bien qu'il y a des travaux partout, il y a 10 000 chantiers, vous ne faites plus ça, non mais ah voilà, Non, fini. non bah parce que c'est impossible, on est bien d'accord, mais est-ce que Paris était prête, et est-ce que les Parisiens étaient prêts Et est-ce qu'aujourd'hui, Anne Hidalgo peut convaincre les Parisiens que son idée est la bonne Est-ce que ce n'est pas trop tard
2: Écoutez, je ne peux pas prédire l'avenir, mais... mais quand même, il y a des chances, il ne faut jamais oublier qu'à la dernière présidentielle, elle a fait 1,7, mais elle a fait 2% à Paris donc, elle a un chiffre quand même, ce qui, 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 qui montre qu'elle a un sacré chemin à parcourir pour, pour regagner la confiance des Parisiens. Le problème, c'est qu'elle est dans un, elle est prise dans une espèce de nasse politique qui fait qu'elle ne peut plus reculer. Cette mairie, en plus, parfois, a des positions un peu ubuesques, en particulier sur la végétalisation, mmh. parce qu'on parle de végétalisation en permanence, et qu'est-ce qu'on voit comme travaux sur les grandes places, que vous preniez la Nation, euh, la République, etc., c'est encore plus minéralisé qu'avant. Donc la question, c'est on ne comprend plus. Mmh. Et le Parisien moyen s'interroge, c'est-à-dire quelle est vraiment mmh. la politique qui est menée Donc il y a une espèce de flou artistique maintenant qui est tellement grand qu'il y a une perte de confiance qui s'est mise en place, donc elle a un travail je dirais pas comme le gouvernement aujourd'hui qui arrête pas de dire il faut qu'on fasse de la pédagogie, il faut qu'on fasse de la pédagogie On parce que soir personne ne comprend rien mmh. là c'est un peu pareil C'est quand même le bazar. Bon, Vous vous préparez pour les JO vous ou pas
1: vous serez à Paris pour les JO
2: Je serai à Paris, mais je serai euh...
1: caché. <rire> On se retrouve dans un instant parce que les JO se préparent. On nous dit même qu'on va se baigner dans la Seine, dis donc. RTL
0: jour J avec Flavie Flamand.
1: Ladies and gentlemen, I have the great honor to announce that the International Olympic Committee has simultaneously elected the host city of the Games of the 33rd Olympiad 2024. And the host city of the Games of the 34th Olympiad 2028. Paris 24, Los Angeles 28. <clears throat> Le 13 septembre euh, 2017, Cocorico, Paris obtient l'attribution des Jeux Olympiques. Ils auront lieu entre le 26 juillet et le 11 août 2024. Serge Raffi, vous êtes notre invité et donc à cette période-là, vous serez à Paris mais vous serez caché. C'est la troisième fois que la capitale organise les JO après 1900 et 1924. On écoute la réaction de la mairie de Paris au moment de l'obtention des JO. Monsieur
0: le Président, oui. chers amis, avec cette équipe, je suis très fière Très ému, très très ému, de ramener les Jeux olympiques et paralympiques à Paris. Au cœur de ces Jeux, nous placerons la jeunesse. Elle est notre présent, elle est notre avenir, elle est notre espoir et elle est notre fierté.
1: Au départ, quand même, Serge Raffi, lors de sa première campagne municipale, elle n'était pas du tout d'accord, elle n'était pas favorable à ce projet Anne Hidalgo.
2: Mais toujours la même chose, c'est des positions politiques. François Hollande est quand même celui qui a lancé le projet, qui était favorable, lui, qui est quand même le promoteur mmh. des Jeux Olympiques. Donc, à partir du moment où François Hollande était pour les JO, Anne Hidalgo, elle était contre. Mmh. Donc, on retrouve toujours l'espèce de, comment dirais-je, de spectre de Martine Aubry derrière, qui est là pour peser sur toute l'histoire politique de François Hollande. Donc, là, à ce moment-là, effectivement, elle est totalement contre, parce que là, elle met en avant, effectivement, le fait que ça va être très cher, que ça va compliquer énormément le, et finalement, quand elle voit qu'elle n'a pas d'autre choix que de défendre, elle va le faire, et elle va le faire super bien, c'est ça C'est-à-dire et... qu'elle est capable de changer d'avis donc, quand elle change d'avis et qu'elle se met au travail, c'est quand même une sacrée lutteuse.
1: Et elle est tenace, effectivement. Et les reproches qu'elle pouvait faire au projet des Jeux Olympiques à l'époque, ce sont les reproches qu'on lui fait, parce que ça divise forcément les Parisiens. Ça les inquiète. Un projet qui va coûter cher et qui inspire sa plus grande concurrente et détractrice, la mère LR du 7e arrondissement, Rachida Dati.
0: Il est à craindre que l'histoire ne retienne que le premier des exploits de ces JO, l'impréparation, le désordre et la saleté de Paris. Or, la réussite de ces Jeux passe par des stades pleins. Il faut que Paris attire. Pour cela, il faut des rues propres, des territoires accueillants, vivants, en toute sécurité, tout le contraire de ce que nous vivons depuis 2014. Paris, c'est moins vite, moins beau, moins propre, moins sûr. L'inverse de la devise des Jeux, plus haut et plus fort. Comme les Parisiens, vos amis le savent, mais n'osent pas encore le dire
1: publiquement, votre bilan est désastreux. C'est, pardon, mais c'est presque jubilatoire, Rachida Dati, Anne Hidalgo. Ça peut nous irriter, et en même temps, bah dès qu'il y a une occasion quand même de failliter, euh, ça y va.
2: Ce qui est amusant, c'est que les deux femmes il y a quelques années, s'appréciaient beaucoup. Mais exactement. Elles étaient très complices, il y avait beaucoup de connivence entre elles, pour des raisons de, justement d'origine sociale.
1: Et puis de femmes, de, de femme, position de, de femmes
2: D'origine sociale, etc. Ce sont des battantes politiques et elles se retrouvaient sur ces terrains-là mais maintenant c'est la guerre absolue. Aujourd'hui il n'y a plus du tout de politique Mais c'est une guerre
1: politique ou c'est la... une... uniquement politique
2: mais Bien sûr. Euh, Rachida Dati, elle profite de ces, de, de ces séquences qui sont effectivement très négatives pour Anne Hidalgo pour enfoncer le clou et, et et, elle et, grimpe et, dans
1: les sondages, hein. elle veut la, elle mais, veut la suite.
2: Ah, mais elle, 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 est,
1: elle, est, elle est favorite pour, la droite pour, à
2: Paris, encore une fois. pour le prochain mandat. Si la droite est maligne, elle devrait mmh. gagner Paris, parce que la droite, la droite, a, Chirac, a quand même mmh. <rire> resté est en place longtemps.
1: On revient au JO, c'était le 14 mars dernier, le président de la République.
2: Et puis ensuite, c'est la transformation de nos vies. Ce que, par votre engagement, par vos travaux, vous êtes en train de faire sur la scène et la Marne. Est absolument clé et va changer la vie de beaucoup de nos compatriotes. Rendre baignable la Seine et la Marne, c'est évidemment un des héritages, là aussi, de ces jeux.
1: On va aller se baigner, Serge Raffi
2: C'est encore une fois la prophétie de Jacques Chirac.
1: Alors, c'est Jacques Chirac vous vous qui le disait le, 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 le premier. Justement. Il ne s'est jamais
2: baigné hein, quand même, bah on ne l'a jamais vu dans a... l'eau en, en <rire> caleçon.
1: On attendait, en tout cas pas en bord de Seine. Euh, Anne Hidalgo, elle le dit depuis 2017, que la Seine pourra accueillir les compétitions sur 10 km de nage libre, triathlon, en sachant que la baignade elle est interdite depuis 1923.
2: Mais ça, qui est des projets... Euh... Un peu pharaonique, un peu puissant, qui mobilise bon des gens, qui mobilise les énergies, qui mobilise les entreprises, qui mobilise les jeunes. Mmh. Parce que c'est vrai que les JO, vont, ils vont fournir pas mal d'emplois. Il va y avoir des lieux, surtout en Seine-Saint-Denis, qui vont être réaménagés ensuite pour de l'habitat social. Plein de choses vont être faites, le village olympique. Donc tous ces facteurs-là, tous ces paramètres-là, on ne peut qu'applaudir. On peut que... La, la vraie question, ça va être évidemment la grande trouille, je dirais, de l'État français et un peu aussi de la mairie. Et ils le disent... En aparté, c'est la sécurité. Mm. La grande trouille, c'est ne jamais revivre l'affaire du Stade de France mm. pour la finale de la Champions League au Stade de France. Ne plus jamais revivre ça, parce que là, si c'est au JO, l'image 1 de Paris est de serait calamiteuse, mm. et l'image de la France serait pourrie. Donc là, il va y avoir un espèce de consensus entre les trois gros partenaires, c'est-à-dire mm. l'État, la mairie et la région. Il parce qu'elle joue quoi. aussi un rôle important, la région, dans cette affaire.
1: Au JO, il est aussi question, évidemment, on le sait, de politique. C'était le 7 février dernier.
0: Tant que les Russes continueront à vous bombarder, je ne veux pas que des athlètes russes participent aux épreuves
1: sportives de Paris. Elle refuse que des athlètes russes participent, elle accède donc à la demande de Volodymyr Zelensky, euh, demande qu'il avait faite à Emmanuel Macron en fait, hein, euh, justement demandant que les russes soient bannis des JO 2024. Là, elle est droite dans ses bottes. Euh... Alors
2: vous avez remarqué, elle dit « je ne veux pas ». Elle n'est pas présidente de la République donc on est dans une monarchie républicaine elle est maire de Paris et elle dit je, ne dis pas le conseil municipal de Paris ne veut pas c'est ce qui lui est régulièrement reproché Bien sûr. et donc ça, c'est le signe justement d'une prise de position peut-être un peu rapide, moi je suis complètement d'accord avec elle sur le fond, ouais. c'est-à-dire qu'il est évident que même si vous mettez des, des athlètes russes sous une bannière neutre c'est une blague mmh. c'est en une, une entourloupe si je puis dire, mais là ça, ce qui est intéressant c'est que là aussi elle prend des positions dures mais au fond, sur cette question-là, ce n'est pas, pas sur le fond, c'est sur la forme. Elle n'a pas dit le conseil municipal de Paris s'est réuni et a pris la décision à une large majorité mmh. de ne pas vouloir d'athlètes russes pendant les JO français. Bien, mmh. ce n'est pas ça qu'on a entendu.
1: Et, et c'est d'ailleurs comme ça qu'elle s'exprime en règle générale. Euh, elle a dit qu'elle ne voulait pas céder euh, le Parc des Princes au PSG.
2: C'est le problème des maires de Paris mmh. qui ont tendance... Leurs fonctions, comme ils sont un peu ils se prennent pour l'égal du président de la République, comme quand même les ors de la mairie de Paris sont quand même assez brillantes, mmh. ça brille beaucoup, et donc vous avez un statut quasiment de d'homme d'État ou de femme d'État. Mmh. Certains parfois perdent la tête et oublient qu'ils sont quand même simplement le fruit d'une majorité municipale.
1: On va se retrouver dans un instant parce que Stéphane De Vries, c'est à elle précisément qu'il s'attaque en ce moment puisqu'il réclame l'accès aux notes de frais de la mairie de Paris et de la maire de Paris concernant l'organisation des Jeux Olympiques 2024. Alors comment est-ce qu'elle réagit à tout ça C'est dans un instant dans la suite de Jour J.
2: Jour J avec Flavie
1: et en avant-première, dans un instant, on va avoir le plaisir d'écouter votre chanson, Serge Raffi, parce que vous êtes journaliste, parce que vous êtes rédacteur en chef du Nouvel Observateur et parce que vous êtes également mélomane et que vous sortez un album qui s'appelle Bivouac. Mais ça, ce sera après avoir répondu à ma dernière question au sujet d'Anne Hidalgo. Annie Hidalgo, là, elle est un peu dans les phares euh, en ce moment, euh, qui sont braqués sur elle par un journaliste, Stéphane Devris, euh, qui lui demande de rendre compte des dépenses faite par la mairie de Paris dans la préparation des JO. Et là, il s'est quand même heurté à une véritable opacité et à une mauvaise volonté, finalement, de la mairie de Paris d'accéder à sa demande.
2: Écoutez, moi, ce que j'ai lu dans la presse mmh. sur cette affaire, il est évident que les notes de frais de la maire de Paris pour défendre les JO de Paris... Quand on va défendre les JO, ben on les défend dans le monde entier. Bien sûr. Donc, on va chercher des soutiens un peu partout dans le monde. Ça, ça alors, effectivement, Donc le bilan carbone n'est forcément régale, pas très bien. Ouais. Donc, il y, y a des notes de frais. Si elles sont officielles hum. et si, euh, effectivement, il n'y a aucun passe-droit, moi, ça ne me choque absolument pas. Je, Je trouve ça entièrement normal. entièrement
1: d'accord avec vous. Bon. Et ce
2: que j'ai lu dans la presse, pour le moment, moi me choque pas du tout.
1: Non, mais apparemment elle a refusé, la mairie de Paris a refusé d'accéder à la demande du journaliste qui a saisi le Conseil d'État et le Conseil d'État lui a donné raison. Donc, ça veut dire quoi euh, là, dans cette, dans cette affaire Enfin, je, je vais même comparer pardon si, si c'est un petit peu... Euh, mais avec euh, le début de l'émission où on disait qu'à un moment donné, bon, bah, Gérald Darmanin, il a été obligé de passer en force, se pré euh, bah, Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que le Conseil d'État, on est obligé de lui demander de force des choses Justificatif
2: rappelez-vous les frais de bouche de Jacques Chirac ouais. vous vous souvenez c'était des moments assez assez presque mm. croquignolesques donc moi ça me choque pas ça mais bon peut-être que je suis d'une ancienne génération
1: non non j'entends pense que les, hommes, les hommes et
2: les femmes politiques peuvent dépenser de l'argent pour soutenir le, pour défendre leur ville ça c'est ma position maintenant mais ça
1: fait partie des frais d'ailleurs moi euh, je pense
2: qui... que vous avez raison il faut à un moment donné puisqu'il y a une polémique eh ben, il faut tout étaler et il faut que ça soit sur la place publique et qu'on en parle plus mais ou alors peut-être en fait, que il qu y, y a des malversations
1: voilà en voilà. saisissant un conseil d'état c'est qu'elle est contrainte à le faire donc déjà c'est jeter de la suspicion sur côté. quelque chose qui n'est peut-être pas euh, sujet à suspicion justement. On
2: rejoint justement chez elle ce côté pourquoi on m'attaque, je suis toujours attaqué mmh. je suis toujours l'objet de lynchage on veut ma peau etc. C'est quelqu'un qui est sur la défensive depuis très longtemps elle est toujours sur ses positions. Donc là, dans un premier temps, elle va faire ça, comme elle a fait quand on a parlé des JO. Et d'abord, elle était contre. Après, elle est très pour. Donc là, elle est contre tout donner, mais elle va, elle va être de toute manière, vous l'avez dit, contrainte de le faire. Dans moi, tranquillement, j'attends que mmh. que les choses soient faites. Mais par contre, je ne suis pas pour la curée systématique. C'est-à-dire que quoi. je veux que, la, que que les choses soient claires, nettes, mmh. mais qu'il n'y ait pas a priori un lynchage avant même que quoi que ce soit n'ait été prouvé.
1: Serge Raffi, il paraît qu'elle est extrêmement sympa, Anne Hidalgo.
2: Dans la vie quotidienne, c'est une, une femme. Mais, mais même de à, ses, de à ses, à voilà. ses collaborateurs, elle est incroyablement efficace. Et rappelez-vous, moi je me souviens très bien qu'au début de son premier mandat, euh, les gens autour d'elle étaient très surpris parce qu'elle était très ouverte, elle, elle dialoguait beaucoup, elle mmh. faisait beaucoup de réunions avec les autres. Donc les équipes avaient vraiment l'impression, et ça continue, et très les équipes travaillent avec elle d'une manière très claire. Mais dès que il y a une attaque et que ça se durcit politiquement. Là, on retrouve celle que moi, j'appelle Miss Titane. C'est-à-dire mmh. que là, elle rigole plus du tout. Et il y a ce côté un peu raide, un peu dur, parfois brutal, mais qui est lié à toujours cette peur de ne pas être légitime. Mmh. Parce qu'il y a cette espèce de complexe de cendrillon qui est caché, mais qui est toujours là quelque part et qui fait que parfois, elle se braque à cause de ça.
1: Mais c'est la méthode, en fait. Est-ce que c'est une femme incomprise
2: une femme politique incomprise. Je crois pas, non, non. Elle n'est pas du tout incomprise. Je pense qu'elle est, elle est déterminée. Moi, ce qui me fascine chez elle, entre nous, c'est qu'après le fiasco, le, le naufrage de la, de la présidentielle, elle soit toujours là avec une espèce d'intensité, de volonté. De... Ça
1: force une ouais. certaine admiration.
2: Bah, euh, parfois d'interrogation aussi, parce mmh. que comment fait-elle
1: Merci beaucoup, en tout cas, Serge Raffi. Vous aimez bien Paris, vous aussi. Hein.
2: À moi, je suis un, un amoureux absolu de Paris. Je suis un provincial. Merci.
1: C'est la première fois qu'on vous entend à la radio.
2: Au sommet de la Tour Eiffel, l'air est plus doux.
1: On se perd dans.
2: de la Tour Eiffel.
1: Tout est plus beau. Et moi ça me donne envie je sais pas de danser, d'aller au sommet de la Tour Eiffel. C'est vous qui avez écrit les paroles
2: Oui oui, les paroles, la musique aussi et l'arrangement avec un jeune musicien qui s'appelle Hugo Stradella avec qui je travaille de, depuis 5 ans qu'il a 26 ans maintenant. On a commencé très tôt. Enfin, lui, moi j'étais un peu plus vieux. Mais c'est un bonheur de bosser avec des, la nouvelle génération. Ils sont extraordinaires parce que c'est des multi-instrumentistes. Euh, moi, je compose, j'écris, je fais des chansons depuis très longtemps. J'ai fait des concerts, mais en acoustique pendant très longtemps. Et là, depuis cinq ans, je suis passé à l'électro, une musique plus plus synthétique.
1: Eh bien, bravo Ça s'appelle Bivouac et cette chanson que l'on vient d'entendre, que l'on écoute là, s'appelle Eiffel Lover. Absolument.
2: Et l'album sort. Euh, Celle-là, elle sort en single dans une semaine et l'album sort le 14 avril.
1: Merci beaucoup Serge Raffi d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle votre livre, Je comme la mer rappelle votre livre. Anne Hidalgo, une ambition qui vient de loin chez Bouquin Édition. À bientôt.
2: Merci beaucoup.